0: bonjour Pas une très bonne journée euh, du point de vue des feux de forêt au Québec. Si on met de côté là, la côte nord où les pluies, quand même importantes, là, ont amélioré la situation, mais partout ailleurs, euh, ça va pas bien. Puis il y a pas beaucoup d'espace pour l'optimisme là.
1: Non, c'est sûr que si on regarde la, le portrait global, on dit on en est encore à 150 feux. Mais la réalité, c'est qu'il y a une centaine de ces feux, 100 feux qui sont hors contrôle. Je veux dire, ça dépasse l'entendement. Et en ce moment, on a les ressources pour combattre à peu près 40 d'entre eux. Et il y a non seulement il n'y a pas de pluie, mais il vente. Alors, c'est comme si Mère Nature ou le destin s'acharnait sur le nord du Québec en ce moment et créait des conditions euh, vraiment extrêmement difficiles pour réussir à contrôler ces feux-là qui deviennent de plus en plus gros. C'est la raison pour laquelle on croyait que le Bel-sur-Kévyon serait épargné et que là, tout d'un coup, ben, plusieurs petits feux se sont regroupés et là, ça découpe décuple la force de celui-ci. Et c'est ce qui fait qu'on a de grandes inquiétudes à nouveau, euh, en particulier là pour cette ville-là, parce qu'il y a une ouais. usine euh, Nordicraft qui est une usine de, de carton craft, là, mais le problème, c'est que pour faire ces cartons-là, ça prend énormément de liquide, de produits chimiques, du mazout, il y a du, mazout, y a de, du gaz liquéfié. Mais... Et donc... Euh,
0: c'est vraiment,
1: euh, c'est David contre Goliath, là, on s'entend, ouais. à essayer d'arroser le secteur sans arrêt pour essayer de protéger euh, l'usine et donc protéger la ville parce qu'on on veut même pas imaginer ce qui arriverait si euh, l'usine, euh, si l'entreprise passait au feu. C'est juste que Manuel, scénario, on, ouais,
0: euh, on a des ressources qui combattent les incendies, mais parce que, tu sais, le feu tourne autour à Nordmétal. Le feu tourne autour à Saint-Lambert, à côté de Nordmétal. Le feu tourne autour à Sainte-Terre, maintenant. Le feu tourne autour à desbelles sur euh, à Chibougamo, à Pour Quelques jours, c'était à c'est On finit par Clova, euh, où là, on l'a échappé belle, mais il y a toujours du feu autour. qu'on finit par oui, se dire, bon. euh, tu sais, on est quand même on est quand même en zone arrêt. Pour l'instant, il n'y a aucun lieu habité qui y a passé. Mais, tu sais, tourne autour, tourne autour, tourne autour, ça vient, tu dis, un, un jour, le mauvais vent du mauvais bord va arriver bien franc vers la ville, puis malheureusement... Ben,
1: est-ce qu'il est là, le vent? C'est la grande inquiétude, parce qu'en ce moment, dans ces secteurs-là, c'est vraiment un vent qui vient carrément du nord, et à cause du positionnement de ces feux, ben, les... Cette ville dont tu parlais, Normétal, euh, Saint-Lambert, etc., ben, ils sont dans la ligne du feu là, si le vent continue à souffler vers le nord. Donc, c'est ce qui rend ça très, très critique. Puis je pense que M. Legault était très euh, terre à terre, là, et, et réaliste aujourd'hui en disant, écoutez, c'est très difficile, on n'a pas le contrôle, on fait notre possible, mais on... Puis, je le dis pas pour faire le procès du gouvernement, je pense que ce pas le gouvernement Legault, c'est le gouvernement en général depuis des décennies où on a on a un peu laissé aller notre nos, nos équipements, nos expertises. En ce moment, on a 14 CL215 et 415, là, dont un qui est de côté, il y en a deux en réparation, il y en a 11 qui sont opérationnels à l'heure où on se parle. Il y a 15 ans, j'ai un contact politique qui me disait « Écoute, il y a 15 ans, il y en avait 26, donc ça sera vérifié. » mais on n'a pas les ressources et l'ampleur des ressources. On a toujours compté sur le partage, la coopération avec les juridictions voisines, etc. Mais le problème, c'est qu'à cause des changements climatiques, la violence de ces feux qui finit par arriver, là, cette année, ils sont arrivés tous en même temps, mais ça nous laisse très, très, très hautement euh, euh, vulnérables et ça complique gravement la tâche des autorités.
0: Mais tu sais, toute l'histoire euh, qu'il en a pas encore, qu'on a pas plus d'avions mais qu'on n'a pas en commande, puis que là, ben, c'est Bombardier qui faisait ça avant, mais qui a vendu à Viking Air de l'Ouest canadien. Là, on va voir le carnet de commande de Viking Air. Euh, la France, l'Indonésie, euh, combien de pays ont commandé des avions. Donc, ouais. Viking Air n'est pas encore prête à livrer ses avions là, parce qu'il change la technologie. Il arrive avec un nouvel avion qui va être encore meilleur, mais pour l'instant, il n'en pas. ils n'en pas avant 2027. Puis là, en 2027, là, le carnet de commande est déjà plein. D'autres, Même si l'usine est en territoire canadien, il y a d'autres pays qui se sont mis en ligne avant, qui ont réservé des avions. Euh, C'est comme si, au Canada, même si on se décidait, on veut des avions citernes. Il n'y a pas grand-chose qui semble disponible avant une décennie ou quelque chose du genre. Ça fait, ça fait réfléchir. On ne s'est pas occupé de notre affaire. En tout cas, il y a un point où on prenait plus ça au sérieux, les feux de forêt. Ben,
1: très clairement. Écoute, dans l'ensemble, moi, je suis combattant quand j'ai vu ça hier. Là. Dans l'ensemble du pays, il en a 55 avions citernes. Un pays de la taille du Canada.
0: C'est pas beaucoup, là
1: qu'il y a une saison de feux de forêt. Puis, c'est euh, difficile de. Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement s'est saisi hein, de, de cet enjeu-là. Dans le, dans le dernier budget fédéral, euh, le gouvernement Trudeau a quand même alloué là euh, 500 millions de dollars là, sur une période de 10 ans à peu près, justement pour aider les provinces à augmenter leur équipement, donc à acheter d'autres avions cisternes, d'autres hélicoptères spécialisés, à former davantage de combattants du feu. Donc, mais on, on s'est réveillé tard, tu sais, c'est ça un peu euh, la, la la réalité. Et je pense que ça va mettre beaucoup à terme là, de pression sur le gouvernement Legault pour bonifier sa réflexion sur la question de l'adaptation au changement climatique. Parce que là, c'est quand même fou. Là. Depuis euh, depuis le printemps, là il y a eu un épisode de, de, de verglas dévastateur. Il y a eu des inondations. Puis là, on a des feux de forêt. Puis ça, c'est en deux mois et demi. Là. Généralement, on en avait un par trois, quatre ans. Puis, et là, euh, mmh. ça se condense. Mais et, euh, et ce soir, je pense que vraiment tout le monde... Nos pensées sont avant tout avec euh, avec les communautés là-bas qui se battent avec la force du désespoir là, pour ouais. essayer de, de sauver leur, 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 leur village.
0: Emmanuel, est-ce que c'est de la... De la procédure parlementaire de la chicane parlementaire routinière ou c'est un plus un peu plus que ça ce qu'ont annoncé les conservateurs puis bon avec le chef là tu sais qui fait un peu de, de brave heart avec le point euh, guérilla parlementaire, bataille parlementaire pour bloquer l'adoption du budget. En général l'opposition vote contre le budget pour bien exprimer qu'elle n'est pas d'accord avec la politique budgétaire du gouvernement. On peut l'étudier, on peut mais tu sais on laisse passer on fait on fait pas de Parlementaire, on sait que le pays doit un jour ou l'autre adopter son budget. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe présentement avec les conservateurs?
1: Il ben, y en a eu hein, dans le passé. Je veux dire, euh, le parti, le NPD a déjà fait un filibuster comme ça. Là, donc, c'est un député se lève et parle sans arrêt et on parle sans arrêt pour empêcher quelqu'un d'autre de prendre la parole et donc empêcher le temps du débat d'évoluer et empêcher les votes d'avoir lieu. C'est ça l'idée. Il y en a eu des filibusters qui ont duré pendant une semaine, il y en a qui ont duré euh, pendant des mois euh, à une autre époque pour bloquer un traité avec les NISGA, le parti réformiste. Donc, c'est rarement utilisé, mais c'est utilisé, c'est pas totalement inusité. Ok, Il um, y a quelque chose d'habile là-dedans euh, de la part des conservateurs parce que c'est le moment où là on va voter sur le budget. Euh, ça arrive le jour, bien sûr, où la Banque du Canada hausse ouais. les taux d'intérêt dans un aveu que l'inflation n'est pas sous contrôle et qu'on n'est pas face à l'embellie qu'on espérait. Une journée où la seule réponse en plus de la ministre des Finances, c'est de dire « faites-vous-en pas, ça s'en vient », alors que tout le message de la Banque du Canada, c'est exactement le contraire. Donc, comme opposition officielle de se lever, de dire « c'est un mauvais budget, ce gouvernement n'a pas de discipline, il euh, n'y a, y a, y a aucune réflexion, aucun effort pour avoir au moins un échéancier de retour à l'équilibre budgétaire, nous allons bloquer l'adoption du budget tant que le gouvernement ne va pas céder ». On prend la parole et Pierre Poilier va parler pendant sept heures de temps sans arrêt, il va ouais. finir par nous donner une recette de pâté chinois.
0: Mais est-ce est qu est qu'ils sont prêts à comme à l'époque de la TPS, est-ce qu'ils sont prêts à passer l'été au parlement euh, tout le mois de juin, mois de, <rire> mois de juillet
1: Mois de juillet au complet quest que de que c'est que tu penses toi <rire>
0: Moi hein? je pense que non.
1: Bon, ben c'est non. C'est pas compliqué, ils font ils font ce soir. Donc, ils font un show, si tu veux, ce soir. Donc, à partir de 7 heures, là, quand le débat sur le budget va commencer, Pierre Poilievre va prendre la parole et n'arrêtera pas de parler jusqu'à minuit. Donc, tous les fans de procédure parlementaire, vous pourrez aller sur le site de CPAC. Puis, vous pouvez regarder Pierre Poilievre parler pendant 5 heures de temps.
0: Il va vraiment la faire 5 heures? À minuit. Hein? Il va vraiment faire 5 heures?
1: Ben, je sais pas. On regardera toi et moi. On Mais... en parlera euh, demain matin euh, à ton ouais. émission. Mais on m'a dit regarder choses aussi. Que, que demain, on va laisser le vote avoir lieu ah. à trois heures après la période des questions. Donc, c'est un filibuster raisonnable, tu
0: sais. Hmm. Moi, je vais appeler ça un stunt.
1: C'est exactement ça. Oui, oui. Mais c'est un bon stunt. je pense que ça se défend. Là, des des fois en politique, tu te bats pour tes principes. Ouais, ouais, ouais,
0: je comprends bien.
1: Moi, je trouve que Monsieur Poillevé, il a vraiment une grande tendance à la surenchère, l'exagération, euh, que des fois ça mine sa crédibilité. Mais tu s'il y a quand même un enjeu sur lequel <rire> ce ce parti-là ouais. a été conséquent, là, c'est l'inflation, les dépenses, la de dénoncer la rigueur budgétaire de ce gouvernement-là, ben de saisir le vote sur le budget pour faire un petit stunt. Euh,
0: quand tu dis quand tu dis qu'il y a tendance quand tu dis qu'il a tendance à exagérer quand tu fais un point de presse mettons le puis qu'il laisse entendre que c'est Justin Trudeau qui renvoie à Paul Bernardo d'une prison à une prison moins sévère tout ça oui. <rire> Oui, je suis pas, sûr que, le de... premier... pas oui. sûr que le premier ministre a été consulté sur celle-là. Là. Je comprends que tu peux dire que dans le pays tel que juste dirigé par Justin Trudeau, toutes les règles oh, oui, sont Non, moins... non,
1: il exagère totalement. <rire> c mais, c en tout cas, j'ai hâte de... C'est un débat qui va... qui va se poursuivre, mais tu sais, tu dis, quand la Cour fédérale tranche que le droit à la vie privée d'un détenu passe avant toute transparence des institutions correctionnelles, c'est quand même un individu qui a perdu sa liberté, là, et qu'il n'y a, a pas de zone grise là-dedans. Moi, je trouve que ça soulève des sérieuses questions sur l'espèce de logique que les libertés individuelles priment sur tout le reste. Et le cœur du problème avec la décision d'envoyer Paul Bernardo, parce qu'on est rendu là sur d'une prison maximale de Millhaven qui est vraiment pas une prison... c'est comme, un peu mythique au Canada anglais, là, tu c'est pas rigolo être là-bas, là, là euh, dans une sécurité moyenne au Québec, c'est qu'on sait pas pourquoi. Il ouais. On est, y a aucun argumentaire Non, mais le, de ça. Ouais. Ça, moi, je trouve que Mais moi, j'en suis totalement. Pléthime.
0: Mon point, c'est que quand j'ai entendu, euh, Pierre Poilievre en parler, c'était comme si, euh, c'est Justin Trudeau qui, de façon proactive, là, était allé voir les dirigeants de la prison et qui avait dit « Ah, moi, là, le pire ça, ben le, oui, le pire ben criminel oui, au Canada, ça. on ne pourrait pas l'envoyer. » Alors que je pense que Justin Trudeau a appris ça dans le journal, comme euh, nous tous. Là,
1: Malheureusement, oui.
0: Ouais. Hey, Emmanuel, merci, à demain. Au
1: revoir.